0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura pop Como siempre este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast En el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema que vengo considerando trabajar hace un tiempo Pero que recién ahora pude darle la forma necesaria para poder compartirlo con ustedes El tema básicamente está relacionado con uno de nuestros tópicos predilectos en Nerdistas Que es el problema de la representación Y estamos hablando nada más y nada menos que de los estereotipos ¿Qué son los estereotipos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué rol juegan en el problema de la representación? ¿Cómo se construyen? ¿O por qué los utilizamos? Son algunas de las preguntas disparadoras que vamos a intentar abordar en el episodio de hoy y tal vez, con un poquito de suerte, aproximarnos a alguna respuesta. ¿Me acompañas? Pero antes de meternos de lleno en el tópico del día de hoy, quería pedir una ronda virtual de aplausos porque este es el episodio con el que damos comienzo oficialmente a la cuarta temporada de Nerdistas. Esta locura que empezó hace casi cuatro años y que cada vez que me acuerdo de todo el trajín que me llevó a armar este espacio, no puedo creer todo lo que creció. Cada tanto miro estadísticas y me encuentro con que siempre hay alguien que está encontrando el podcast por primera vez Incluso muchos de ustedes me están escribiendo y me pone muy, muy contenta porque está bueno saber que del otro lado hay alguien y que no estoy sola en mi casa hablándole un micrófono y que esto se queda perdido por, por la internet, sino que les está llegando a ustedes y que lo están disfrutando y que compartimos este espacio juntos. Entonces... Esta nueva temporada que comienza tiene algunas novedades. Eh, por ejemplo, actualizamos un poco el sitio web. Esto fue hace unos meses, pero todavía, eh, si no lo viste, podés entrar. Hay una nueva sección que se llama By Flor, donde van a poder acceder básicamente a los textos que están detrás de los podcasts. Es decir, básicamente esas monografías, esos trabajos o esos artículos que me sirvieron de inspiración para armar los distintos episodios de, de Nardistas. Entonces, eh, hay, hay un montón de cositas que les pueden llegar a resultar interesantes, así que pueden revisar eso en nuestro sitio web. Por otro lado, estamos tratando de mejorar la edición de audio, que es una de las cuestiones que, que siempre me quedaron como un poquito flojas. Así que vamos a ver si esta nueva temporada en Nerdistas trae no solamente nuevo contenido, sino también nueva calidad en las cuestiones más técnicas. Eh, pero lo que más me, me tiene con ganas de, de empezar esta nueva temporada es la posibilidad de que empecemos a traer de a poco, vamos a ver cómo, porque pandemia mundial y todo eso a veces complica, eh, la idea es empezar a traer cada tanto algunas invitades para hablar acerca de, puede ser, alguna película, alguna serie, algún tópico en particular. Así que ya estuve hablando con, con amigas o con colegas que creo que podrían aportar un montón de cosas nuevas a este espacio. Y es muy probable que empecemos cada tanto, no, no va a ser algo regular que va a ocurrir siempre, pero van a aparecer nuevas voces en este espacio. Entonces, tenemos todas estas novedades, todas estas cosas nuevas que estamos probando. Eh obviamente que se dieron cuenta y que tardé muchísimo en, en volver a subir contenido, creo que el último episodio lo había subido para Navidad del de, año pasado eh, pasaron muchas cosas en el medio, incluida una pandemia mundial estamos en plena cuarentena por lo menos acá en Argentina no, no sé ni en qué número de día de cuarentena estamos ya medio que no sé qué día de la semana es es como que la temporalidad se vuelve algo difusa en estas circunstancias pero además de eso, lo que sucedió por lo menos a nivel personal pero me parece que, que lo que tengo ganas de compartirlo con ustedes que me vienen acompañando hace un montón de años es que empecé a dar clases eh, en, en un colegio secundario y obviamente ahora estamos en un periodo de eh, aislamiento social obligatorio por lo tanto no podemos ir al colegio a dar clases y tenemos que eh, hacer todo el desarrollo de la materia vía virtual ¿no? con todas las locuras que eso implica. Es muy probable que ustedes también eh, hayan tenido que ir amoldando sus, eh, sus rutinas y, y, y sus espacios de trabajo, de estudio, para poder cumplir con, con estas eh, digamos, en estas medidas y obviamente el colegio no es la excepción, así que les cuento por las dudas de que si tienen ganas de eh, meterse con un poco más de filosofía, un poco más estricta por ahí entre comillas, eh, con los chicos del, del colegio estamos trabajando eh, utilizando podcast, así que si tienen ganas pueden buscar, donde estás escuchando esto, puedes buscar básicamente eh, clases nerdistas, eh, ese contenido que ustedes ven ahí es el que estoy trabajando con los chicos, estuvimos trabajando un poco de Platón. Estuvimos trabajando Aristóteles. Ahora estamos empezando a trabajar eh, los pensadores modernos. Estamos en la unidad de nociología. Así que si sí, el problema del conocimiento es un problema que te interesa y que te gustaría por ahí meterte con autores eh, más, en forma más directa. Eh, es un, una buena oportunidad para que chusmes ese podcast, lo escuches. Si tienes ganas de hacer las actividades, me las puedes mandar. <risa> y... Eh, y nada, quería también decirles eso, que si tienen ganas de seguir escuchando un poco de filosofía, tienen eh, ese podcast que puede llegar a complementar un poco eh, este, este, este espacio. Entonces, ahora sí, ya que pasé los parroquiales, les conté todas las novedades que vamos a tener para esta nueva temporada y todas las cosas que estuvimos trabajando, vamos a meternos de lleno en trabajar esta cuestión de los estereotipos. Como ya es costumbre, ¿no? artistas, vamos a empezar haciendo una especie de reconstrucción de algunos elementos fundamentales eh, para abordar el tópico del día de hoy. Para eso, como siempre, van a poder tener acceso a todos los autores a los cuales voy a ir refiriendo a lo largo del de, eh, episodio del día de hoy. Una, entre comillas, novedad es que estoy haciendo todas mis notas ahora en formato digital porque a mí me gusta mucho escribir a mano. Eh, y como consecuencia, a veces eh, no podía como volcar toda la información o no, no tenía una forma como sistemática para poder tener todo esto en formato digital, pero era decir directamente volcar todo en, en un documento de Word. Eh, por lo tanto, tengo toda la bibliografía puesta ahí y puedo como referir y tener toda una estructura muchísimo más marcada, así que es muy probable que incluso mi, mi exposición esté un poco más ordenada de lo que a veces suele estar. Estamos probando cosas nuevas. Así que estoy trabajando con un par de autores, entre ellos estuve trabajando con eh, Gorham, que voy a ver si tengo el nombre acá, me parece que no, porque obviamente en las citaciones, por si no lo saben, en el formato APA uno pone el apellido y pone la inicial del nombre, ergo, no sabemos, digamos, el nombre de, de Gorham, pero no importa. Vamos a trabajar un poco con él, vamos a trabajar un poco con Collins, vamos a ver una serie de, de autores para, para abordar un poco este, este tema, que la verdad es que tiene muchas aristas, tiene muchas formas de aproximación posible, así que como siempre les digo, este es como una especie de punto de partida, es un disparador, eh, y esto para nada agota las posibilidades, ni agota el problema, ni los abordajes posibles. Entonces, como les decía, Gorham va a sostener que los estereotipos son tradicionalmente vistos como generalizaciones que están construidas por grupos que son socialmente dominantes y que se refieren, obviamente, a grupos socialmente oprimidos. La pregunta que va a hacer como la... El, el hilo conductor del de trabajo de gorham es por qué los estereotipos en los medios son importantes, ¿no? Y sugiere que hay dos posibles respuestas, o por lo menos dos posibles tipos de respuestas, que serían, por un lado, que los estereotipos son importantes por lo que hacen, y la segunda es, los estereotipos son importantes por lo que significan. En esta misma línea, más o menos, hay eh, otra, otro de los autores, eh, que es Holt, dice que... Eh, se concentra en los estereotipos, por ejemplo, de índole racial. Y afirma que también son generalizaciones que muchas veces son banales o superficiales de ciertos grupos marginalizados, en los cuales se van a tomar ciertos comportamientos y se los van a calific calificar como negativos y se van a presentar características que son exageradas en demasía para, eh, de alguna forma, eh, estigmatizar a esos grupos eh, marginalizados o oprimidos. Entonces... Lo que vemos en ambos, en ambos trabajos, tanto en el de Gorham como en el de Holtz, es que en ambos planteos, por un lado, tenemos una división muy marcada entre grupos dominantes y grupos reprimidos. Esto lleva a algo que ya estuvimos trabajando en otros episodios anteriores, particularmente, si no me falla la memoria, en la tercera temporada estuvimos trabajando bastante este tema, que es la cuestión de... Eh, las estructuras binarias, ¿no? Las estructuras binarias que las vemos replicadas en un montón de ámbitos y un montón de formas distintas en nuestra vida cotidiana funcionan eh, de la siguiente forma. Se presenta un par, digamos, de opuestos que son mutuamente excluyentes. Eh, funcionan básicamente o la estructura es la de una dicotomía, es decir, tengo el par de conceptos, en este caso dominantes y oprimidos, que son mutuamente excluyentes y conforman una totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente, si alguien, por ejemplo, pertenece al grupo dominante, automáticamente queda excluido del grupo de oprimidos. Y, de saber, si alguien pertenece al grupo de los oprimidos, no puede participar en el grupo de los dominantes. Entonces, esto lo que hace es, de alguna forma, constituir una unidad. Por lo tanto, no hay nada por fuera de esa dicotomía. Por eso es tan fuerte la estructura y eh, es tan, digamos, como limitante. Lo interesante es que para, per para pertenecer, digamos, a uno de estos grupos, obviamente se tiene que cumplir con ciertas características. Y siempre la idea es que al ser mutuamente excluyentes, si tengo las características de un grupo, automáticamente no tengo las características propias de eh, la contraparte. Entonces, los estereotipos, van a responder a un modo específico de estructurar y entender el mundo, que es básicamente el propio del, entre, acá es el redoblante, ¿de quién, de quién, de quién? El sujeto hegemónico. ¿No? Desde sus experiencias se va a construir la idea de la otredad, ¿no? de los disidentes. Esto es lo que estuvimos trabajando en el capítulo que hablamos acerca de monstruos, entre... Comillas, entre comillas, no, entre paréntesis, si no escuchaste ese capítulo puedes volver a escucharlo, donde podemos, por ahí trabajamos con un poquito más de profundidad esta idea de la otra edad y la idea de la disidencia y cómo esa idea de la otra edad necesariamente está implícita en la construcción de un nosotros. Y básicamente el sujeto hegemónico sería como ese nosotros eh, en mayúscula, ¿no? Entonces eh, pues se podría decir que funcionan estos estereotipos como atajos, ¿no? como formas simplificadas de dar cuenta de las diferencias sin tener que necesariamente hacer una reflexión profunda. Por lo tanto, básicamente, los estereotipos son importantes por lo que hacen y por lo que significan. Respecto de su funcionamiento, podríamos decir que responden y reproducen constructos que intentan reducir grupos que son diversos y complejos a una serie finita de marcas o de características ¿no? que pueden aplicar a todos los individuos del grupo. Y eso va a poner de relieve el presupuesto que sostiene que hay ciertas características que se van a mantener estables e inalterables en todos. Entonces, en esta idea y en este tipo de construcción, básicamente lo que tenemos es una especie de esencia inmutable que permite, digamos, que los individuos que forman parte del grupo, digamos, pertenezcan a, ese, a esos espacios en forma esencial. Porque es, si, digamos, si no, re, no existiese o no se considerara que hubiese algo como en la esencia o propiamente en esos individuos que los hace pertenecer a un grupo determinado, eh, no se podrían mantener esas, estas estructuras con la fuerza y con la estabilidad que es posible, ¿no? que, que nosotros de hecho podemos observar. Y esto obviamente tiene consecuencias negativas muy fuertes, como por ejemplo esto va a poder permitir justificaciones de cuestiones como, no sé, esclavitud. no O sea, si hay algo que es esencialmente propio de cierto grupo de individuos, estos grupos oprimidos o disidentes, eso puede además eh, servir como justificación para nominarlos o, o a, digamos, tratarlos de ciertos modos o tomar cierto tipo de decisiones respecto de ellos, eh, en, digamos, por, porque es, eh, hay, hay algo en ellos que hace que las... las eh, las acciones, digamos, eh, de los grupos dominantes estén justificadas y que se vuelvan posibles también. Porque a veces uno, eh, cuando, digamos, ahora estudiamos con cierta distancia entre muchas comillas, porque se podría argumentar que la esclavitud sigue estando, digamos, vigente, pero que tiene otra forma, ¿no? Pero cuando uno trabaja eh, ese tipo de, de fenómenos, digamos, que fueron tan... Eh, tan comunes a lo largo de la historia, no la esclavitud o, por ejemplo, los genocidios y demás, a veces es muy difícil de dimensionar o como poder realmente dar cuenta de la complejidad de esas, eh, digamos, de cómo es posible, digamos, cómo, cómo se construye un horizonte de posibilidades para ciertos grupos dominantes para poder llevar a cabo ese tipo de, de acciones, ¿no? Eh, como lo, Esto me hace acordar, no sé si lo vieron, si no lo vieron particularmente se los recomiendo, es muy probable que en algún momento haga un análisis un poco más profundo. Hay una serie de Amazon Prime que se llama The Man in the High Castle. Y es muy interesante porque plantea, digamos, qué hubiera pasado si eh, en vez de que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido al revés y Japón y Alemania, digamos, hubieran... Eh, logrado vencer y básicamente estuviesen dominando eh, el mundo, ¿no? entonces Estados Unidos por ejemplo está dividida entre eh, en dos partes, una que le corresponde a Alemania, que es como si fuera el Reich eh, americano y eh, creo que es algo como los estados del Pacífico, no me acuerdo cómo es el nombre, que sería como eh, la parte que le queda a Japón del de territorio norteamericano. Y lo interesante es que obviamente tenemos básicamente nazis como protagonistas de la historia o por lo menos como, como figuras principales dentro de, de todo el desarrollo, que es súper interesante, son cuatro temporadas nomás. Eh, y lo que también parece súper eh, fructífero para analizar y como para poder eh, vamos a hacer como una, una lectura crítica, es ver cómo esos personajes, por ejemplo, en particular los nazis, se digamos, construyan los discursos y, y racionalizan eh, lo que nosotros leemos desde afuera como eh, casi monstruoso, ¿no? Eh, qué es lo que pasa con la, la idea de la pureza racial, qué es lo que pasa con la idea de, bueno, si tenés algún problema genético, te matamos para evitar que ese problema, digamos, se siga manteniendo eh, y que, que siga afectando a miembros de, de, la, de la comunidad. Eh, entonces, empiezan a, a, a verse cómo se van construyendo esos discursos y cómo, digamos, las acciones de los personajes, especialmente de, de todos estos personajes nazis, básicamente, eh, implican también como digamos crearse cierto eh, discurso que se van construyendo, porque obviamente que nadie se considera de entrada como que es el villano, no, obviamente siempre la idea de un villano bien construido es que ellos mismos se tomen en serio y que no piensen que son los villanos de la historia, no, ellos digamos en, en su en su forma de organizar la experiencia, en su forma de, de ver el mundo y habitar el mundo, consideran que sus acciones son válidas y que sus acciones además van a contribuir a eh, el bienestar de toda la sociedad. Entonces, es súper interesante ver cómo se van construyendo ese tipo de discursos, porque además lo que nos permiten es entender eh, o por lo menos no sé si entender del sentido de, obviamente, de aceptar ese tipo de discursos, pero sí de que eh, ese tipo de construcciones eh, van a influenciar directamente en el modo en el cual ellos, digamos, entienden sus propias acciones. Entonces, eh, obviamente los estereotipos, lo que van a hacer es como hacer estas simplificaciones y hacer estas abstracciones. Estábamos trabajando con los chicos del colegio esta idea de eh, la crítica que hace Bacon a la ciencia. Bacon escribió más o menos el, el trabajo que, que nosotros estamos eh, analizando, que es No un órgano, en 1620, si no me falla la memoria. Y él lo que decía es que la gran crítica que le hace a la ciencia, me parece que en ese sentido podemos ver un poco una, una correlación, es esta idea de que se pasa de pocas instancias. Particulares, es decir, de una experiencia muy limitada, sea, digamos, antes, los antiguos, solían hacer abstracciones, y esas abstracciones se convertían en axiomas. El axioma tiene la característica de que es autoevidente, por lo tanto, son como eh, proposiciones que no se tienen que demostrar. Entonces, por ejemplo, la ciencia tiene axiomas, la geometría euclidiana, ¿no? que es la que todos más o menos hemos visto en el colegio. Eh, tiene cinco axiomas, si no me fallo, sí, cinco axiomas o cinco eh, presupuestos que no, no se demuestran, sino que se van a demostrar otras cosas a partir de esos axiomas. ¿Y qué pasa? cómo va a decir, si los modos en los cuales se realizan esas abstracciones son problemáticos o eh, en este caso él decía que eran de una experiencia muy limitada y superficial, se, se generan abstracciones, o sea, se buscan instancias generales cada vez más abarcativas que se vuelven cada vez más naturales, si no las revisamos, todo lo que construimos a partir de eso va a estar eh, obviamente como contaminado. Y en cierto sentido pa pasa algo similar, o por lo menos como en esta misma línea, con el tema de cómo se construyen esos estereotipos, porque se toman algunas características y se, la, se asume de que esas características que, que se están observando van, digamos, corresponden a la totalidad del grupo. Y esas características entonces van a volverse la, como la esencia de eh, ese grupo. Por lo tanto, todos los individuos que forman parte de ese, de ese grupo necesariamente se considera que tienen esas características. Entonces, obviamente las generalizaciones que están a las bases de estos estereotipos pueden ser extremadamente dañinas porque básicamente van a limitar la experiencia y las expectativas del mundo accesible para esos grupos. Pero no se la, o sea, y esto va a afectar, por un lado, a... Eh, a la, los grupos oprimidos y obviamente también a los grupos dominantes porque, o sea, está bien por ahí uno piensa en la afección en tanto como algo negativo, ¿no? Obviamente las que sufran las consecuencias van a ser los grupos oprimidos y quienes van a digamos como percibir los beneficios van a ser los grupos dominantes sin embargo, digamos, la estructura de, y el modo en el cual funcionan los estereotipos van a afectar directamente van a condicionar directamente el modo en el cual todos construimos nuestra, nuestras realidades. Entonces, cuando los estereotipos permean las manifestaciones de la cultura popular, las consecuencias negativas, además, se vuelven cada vez más profundas, porque para que un estereotipo se pueda, eh, digamos, se vuelva más efectivo, tiene que, para fijarse, básicamente sería la, la idea, se tienen que repetir. Por lo tanto, van a aparecer de diversas formas en distintos ámbitos, y eso genera una especie de acostumbramiento o de naturalización, como he dicho más, más adelante, más atrás, no, más adelante, ya tengo la temporalidad como dada vuelta, esto del, del COVID y, la, y la, la cuarentena me tienen mal. Entonces, espacios, por ejemplo, como el humor, ¿no? en el cual a veces se hablen, todos conocemos chistes de negros, chistes de gallegos, chistes de judíos, no eso lo que hacen es reforzar esas nociones, esas generalizaciones respecto de grupos minoritarios y ahí es donde se vuelve problemático, porque después, o sea, es muy fácil que eh, las personas, digamos, empiecen a considerar que esas, eh, digamos, como características que vamos como adquiriendo respecto de estos grupos minoritarios son efectivamente parte de, de su digamos, de, de su comportamiento, ¿no? Y eh, también las personas que forman parte de esos grupos eh, se ven afectadas, obviamente, por esas construcciones. Eh, con el tema de, del humor y demás, eh, es como, no sé, esa idea de pensar que, que no sé, todos los asiáticos son buenos en matemáticas y en ciencias naturales, así como eh, en ciencias exactas, ¿no? O, por ejemplo, que no sé, que, que los judíos, eh, su relación con la, con la plata, no esta idea que son como avaros y que se guardan toda la plata. Y ese tipo de construcciones, ¿no? Que, que, que uno las va, digamos, como están eh, como metidas en el discurso general, cultural, social. Eh, y la realidad también es que eh, afectan el modo en el cual uno ve los comportamientos. Y también cómo a veces nosotros leemos eh, las acciones de los otros, ¿no? Porque es como. Eh, no sé, si alguien. Estoy tratando de pensar algún ejemplo, obviamente, viste, cuando tenés que decir tirar un ejemplo, a veces se te ocurren como rarísimos y no da. Eh, pero. O ese tipo de cosas, por ejemplo, en Argentina pasa mucho de que se asume que las personas, digamos, de ciertas clases sociales que se visten de cierta forma, ¿no? Como pertenecientes a una clase social baja, digamos, que, no sé, usan gorra y ropa deportiva y demás, eh, se asume que todos los que se visten de ese modo básicamente son lo que en Argentina decimos chorros, que serían eh, los ladrones, pero los que van por ahí en la calle y te, te roban ahí... Eh, en la vía pública y demás. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy caminando por la calle, digamos, inconscientemente, voy caminando por la calle, veo una un individuo eh, que, es, digamos, que tiene como ciertas características físicas que yo reconozco como las que se suele asociar a, a esa idea y mi reacción, digamos, ante esa situación va a estar condicionada por esa construcción. Ahora, ¿eso implica de que todas las personas que se vistan de esa forma, eh, digamos, en este caso son chorros? No, claramente que no. Lo que pasa es que como son atajos, uno, digamos, es como que es algo que tenemos a la mano. Y nos ayuda también a como movernos en el mundo sin tener que, de alguna forma, estar reparando en cada instancia particular de nuestra experiencia. Entonces, digamos... Eh, lo que nos podríamos preguntar en cierto sentido sería lo siguiente, si sí, de hecho son esencialmente negativos los, los estereotipos o si es posible, digamos, pensarlos desde otro lado, ¿no? Y los vamos a ver que esto está replicando en todas partes. La mayoría de la gente que me está escuchando a mí en este Según las estadísticas que me muestran eh, Spotify, iTunes y demás, eh, la mayoría somos eh, latinoamericanos, siendo como el 75% de ustedes me marca que son eh, de México. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pasa un montón cuando digo yo pienso en México y ¿qué tengo en la cabeza? No sé, mariachis, los gorros, y el, no sé, el tequila, no sé, ese tipo de, como de construcciones que obviamente capaz que Alguien de ustedes está ahí y dice, pero a mí no me gusta la música mariachi, no uso sombrero eh, eh, hacia esos gigantes que uno asocia desde la cultura popular y, tipo, no toma alcohol, ¿no? Digamos, y entonces, ¿qué, qué es lo que pasa ahí, no? Pasa todo el tiempo. Eh, y esas simplificaciones, digamos, como están ahí a la mano, son sencillas, uno las, las ve repetidas en un montón de instancias. Yo he hablado de los chistes y obviamente lo que a nosotros siempre nos importa es cómo se representan esas, esas, esos grupos minoritarios en la cultura popular. Eh, no es, por ejemplo, extraño que si tenemos en, en una película, por ejemplo, especialmente las películas que están producidas en Estados Unidos y demás que son las que más llegada al mundo en general tienen vamos a ver que si hay un personaje latinoamericano que viene de lugares como México, Colombia, Venezuela, y es muy probable que sea narco, ¿no? Es como si de repente los únicos narcos están en esos lugares y... Eh, y siempre está la idea de, bueno, los yanquis siempre son los buenos que, que no consumen drogas, básicamente. Pero, bueno, ese tipo de construcciones son posibles gracias a la utilización de los estereotipos. Que, como dije, son estas generalizaciones. Eh, el problema ahí que podemos preguntarnos es, en cierto sentido, como influenciado por, <risa> por la lectura que estás haciendo de Bacon, es, bueno, sería interesante pensar cómo llegamos a esas abstracciones. ¿No? Digamos, ¿cómo es que culturalmente y cómo socialmente construimos eh, esas, eh, esas categorías, ¿no? Tipo, esta idea de, no sé, ser argentino es ser lo que nosotros decimos hogarca, que sería como alguien que siempre está buscando, ¿viste? Cómo pasarte o cómo sacar beneficio, digamos, eh, por pequeño que sea, ¿no? Pues sí, sí, está bien, en algunos casos es verdad, pero en muchos otros no lo es, y digamos, limitar eh, la, digamos, la multiplicidad y la diversidad que implican los grupos siempre, los grupos humanos, ¿no? que son muy diversos y hay un montón de, de, digamos, de cuestiones eh, que van a estar como dándole color y textura a esos grupos. Eh, mediante esas generalizaciones, la pregunta sería, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Eh, porque además esta idea de, creo que lo estuvimos viendo en uno de los capítulos anteriores, la idea de la interseccionalidad, ¿no? que incluso dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo país o una misma cultura, no son iguales las experiencias de, de todos ¿no? no es lo mismo, no sé, ser una, una mujer blanca que ser una mujer con, digamos, rasgos más relacionados con los pueblos originarios, por ejemplo. No, eh, no de una clase social más bien tirando baja o no es lo mismo tampoco ser una mujer blanca de clase alta ¿no? es como que todas esas instancias van a tener sus particularidades y a veces eh, es muy fácil como asumir que nuestras experiencias son básicamente que mi experiencia como, digamos, como mujer, en que yo académica, que tuvo la posibilidad de ir a la universidad y demás, es la misma que la de una persona que no tuvo esas posibilidades, y, y, y de esa forma también se construyen este tipo de discursos de, bueno, eh, la idea de la meritocracia, ¿no? Como, bueno, todos al final podemos. En el caso de Argentina la universidad es pública, por lo tanto básicamente la idea sería que todos podemos acceder a la universidad pública, por lo tanto quienes no acceden a ella es porque no quieren y ojalá fuera así de fácil y que con solo querer las cosas uno pudiera, ¿no? Pero se empiezan a, a construir esas abstracciones, entonces de repente se empiezan a establecer como juegos de digamos de, de fuerzas distintas de, de relaciones de poder y se establecen jerarquizaciones y todo eso hace que se empiezan a construir discursos que obviamente las consecuencias negativas son fáciles de ver, entonces eh, vamos a, digamos, a seguir pensando un poco esta cuestión pero antes de seguir vamos a hacer un pequeño corte en el medio para hacer una especie de mini parroquiales y seguimos Tengo que hacer cortes cada tanto, básicamente porque ahora estoy grabando todo desde directamente en Anchor y tengo, como los bloques tienen que tener una duración máxima, entonces estoy como mirando todo el tiempo de no pasarme, porque si no, ya, ya veo que estoy tipo hablando y, y nunca más eh, sigo grabando y me muero. Entonces, antes de pasar a, a, a la segunda parte y seguir trabajando esta cuestión, pero pensando en esta cuestión, en este problema de si son esencialmente negativos los estereotipos y ver qué pasa, por ejemplo, con la cuestión de, de los eh, estereotipos raciales o de género. Voy a hacer unas cositas, un breve, breve paréntesis para decirte que sí, bueno, si básicamente te gusta lo que hago un artista, me puedes dar una mano de varias formas una de ellas, siendo a Somos Nerdistas en Twitter, Instagram y Facebook, trato ahora de cada tanto ir actualizando un poco la cuestión, visitar el sitio www.somosnerdistas.com donde siempre van a tener las últimas novedades. Eh, también no te olvides de que puedes dejarnos una review. Donde estás escuchando este podcast, puedes dejar un comentario. Así podemos llegar a gente más copada como vos. Y además, si querés también, puedes pasar por patreon.com barra somos nerdistas y con tu colaboración ayudarnos a seguir produciendo más y mejor contenido como este que estás escuchando el día de hoy. Ahí en Patreon vas a tener algunos beneficios eh, exclusivos en caso de que puedas y quieras... De nuestro y también no te olvides que en la página va a estar todas las novedades y todos estos textos, eh, especialmente voy a compartir eh, en estos días el artículo que se publicado acerca de Queer Biting, ese capítulo que, que hice en la tercera temporada, que fue uno de mis favoritos básicamente. Se convirtió mutuo, <risa> eh, llegó, digamos, evolucionó hacia un artículo que fue publicado en una eh, revista científica de acá de Argentina. Así que les voy a dejar el, digamos, como el, el resultado de esa primera instancia o ese primer, eh, ese primer paso que que fue eh, el podcast sobre Queer Rating. así que si te gustó ese tema y te gustaría como por ahí leer una versión un poquito más eh, ordenada y muchísimo mejor argumentada y, y con muchas más revisiones encima eh, lo vas a, a poder encontrar en, en www.somonardistas.com barra barra nada entras directo ahí y en la sección by floor lo vas a encontrar de repente uno Quiere decir, las cosas rápido, a es en mi cabeza, va más rápido de lo que yo puedo hablar, lo cual parece un poco extraño porque sé que hablo rápido. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir eh, trabajando con el problema de los estereotipos. Entonces, considerando todo lo que estuvimos mencionando eh, recién, es necesario plantearnos la pregunta respecto de si los estereotipos son esencialmente negativos o si, digamos, esta cualidad deviene de su uso. ¿No? Porque hasta el momento hemos reparado, obviamente, los aspectos y las consecuencias negativas. Pero hay algo que no se puede negar a los estereotipos, por lo menos a mi juicio, y es que son eficaces. Entonces, ¿podemos usar esa eficacia, digamos, para, digamos, para el bien? Por decirlo de alguna forma. Entonces, su utilidad es básicamente indudable, ¿no? Porque son extremadamente poderosos porque van a influir directamente en la percepción, en la construcción del mundo, las relaciones entre los sujetos, ¿no? las expectativas de ciertos individuos o ciertos grupos, eh, van a estar todas condicionadas por, por, los, eh, por los estereotipos, o sea que su poder y su pregnancia es súper marcada. Una de las autores que estuve trabajando también es Collins, creo que es autora ella, ahora no recuerdo, porque como les dije, el formato de citación APA no me ayuda con esto. <ríe> ella va a centrar, eh, centró su trabajo en el estudio de que, bueno, o en la idea básicamente que las mujeres están subrepresentadas en los medios y que cuando aparecen son presentadas en forma estereotipada. Entonces la pregunta es ¿qué efectos tiene esto en los consumidores en particular? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando las niñas... Eh, no se ven representadas a sí mismas en los medios. ¿no? Y se pregunta si ¿sí esto puede afectar en el autoestima o si además puede como disminuir esta, este sentimiento o esta idea de, como de importancia, ¿no? como que se sienten menos importantes porque no se están viendo reflejadas sus experiencias eh, en estos lugares. Entonces, eh, este planteo de Collins está bastante cercano a el planteo de, de Gay Tachman, o Tachman, nunca supe bien cómo se pronuncia su apellido. Ella trabajó su, en, creo que era The Feminine Mystique, eh, trabajó dos grandes supuestos, ¿no? para hacer su investigación empírica. Por un lado que la televisión infantil presentaba principalmente a las mujeres como amas de casa, sin vida profesional o trabajo asalariado, y segundo supuesto es que las niñas de algún modo moldeaban sus expectativas y su comportamiento de acuerdo con los comportamientos y expectativas que estos personajes digamos, presentaban. Entonces... Esto parecía validarse muy fácilmente con la observación empírica de programas y publicidades. Ella estudió bastante, en, esto es de los 70, o sea que hizo toda una observación de los programas de televisión, especialmente como los programas infantiles y las publicidades de, de esa época, y lo que vio es que efectivamente estos mostraban las posibilidades eh, que, digamos, mostraban que las posibilidades de ver a una mujer empleada fuera del hogar eran poco frecuentes, por decir, casi nulas, ¿no? Eh, a este fenómeno, digamos, ella eh, lo bautizó como aniquilación simbólica. Y esto refiere al modo en que la producción cultural y las representaciones de los medios fueron ignorando a las mujeres, excluyéndolas, y marginalizando o eh, trivializando sus intereses. Entonces, la mujer está ausente o representada por estereotipos que están basados, por ejemplo, en su atractivo sexual o la labor doméstica. Esto También esto está en Sterinati, que es otro autor eh, que, que suma un poco a, a esta idea de aniquilación simbólica, que el, el nombre es como re dramático, pero me parece que hay algo ahí que, que es súper interesante. Esta idea de, bueno, está bien tenemos ciertos estereotipos, tenemos ciertas formas en las cuales se eh, construyen o se plantean las experiencias, en este caso, de las mujeres. Y eso es como por, por el lado de la producción, pero también es importante el lado de la recepción. ¿Qué es lo que pasa con quienes están mirando y están consumiendo esas, esos programas o esas eh, publicidades? Eh, y esto, es el, obviamente, acá está un marcado todavía la cuestión de, bueno, medio el binarismo, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más. Pero lo, lo que a mí me parece, que hay que pensarlo también en el contexto actual, es qué pasa además cuando estamos hablando de, de, de otro tipo de identidades que están más allá, digamos, que no se manejan o no, o no se, digamos, limitan a, a las consideraciones binarias. Es aún peor. Entonces, la representación de las mujeres en los medios de comunicación masiva apoyan y perpetúan no solo la división sexual del trabajo, esta idea de que las mujeres básicamente se tienen que quedar eh, dentro de la esfera doméstica, que es la, la esfera de lo privado, y que la esfera pública, la esfera digamos que está fuera básicamente del espacio doméstico, como la externa pertenece a los hombres, ¿no? donde está por ejemplo el trabajo de salariado entonces la consecuencia es que en los espacios de toma de decisión, que es básicamente la arena pública, las mujeres no tienen acceso, o si tienen acceso es un acceso que está muy limitado o extremadamente como condicionado y, y delimitado ¿no? entonces ¿qué pasa? las mujeres se mantienen dentro del ámbito de lo público donde lo único que que digamos que tienen que hacer es eh, la idea del trabajo doméstico las tareas de cuidado y demás entonces todas las decisiones se toman en, en otro lugar y las mujeres entonces sufren las consecuencias de esas acciones o se ven digamos como interpeladas por esas decisiones pero ellas nunca están en la toma de, de, de esas decisiones entonces también acá vemos que las concepciones tradicionales de lo femenino y lo masculino siguen vigentes eh, la conclusión, digamos, a la cual llegaba Touchman, que me parece que está buena para pensar si es solamente son negativos los estereotipos, es que estas imágenes negativas tenían que ser reemplazadas por otras positivas, ¿no? Y estas imágenes positivas mostraban, por ejemplo, a las mujeres en roles relacionados al mundo laboral y profesional. Eh, entonces, por ejemplo, eh, creo que lo mencionaba Zeisler o lo mencionaba Touchman, esta idea de los personajes ficcionales como Louis Lane, ¿no? el interés romántico barra colega de Clark Kent, eh, se vuelve un personaje como bastante eh, representativo, digamos, de esta, de este, como en esta, sí, casi primero la del feminismo, ¿no? donde tenemos a una mujer que es independiente, que va y trabaja, ¿no? entonces empieza a desarrollarse en la esfera propia de lo, de lo público, y además está trabajando en un medio, entonces está como en esos lugares donde se empiezan a moldear y se empiezan a construir, o también a, a, empiezan a circular y a reproducirse eh, estos discursos. Entonces el hecho de que, hay, que allí se encuentran mujeres siempre era algo valioso, digamos, o también eh, el personaje, obviamente, de Wonder Woman, ¿no? Como todos este tipo de, de, de figuras empiezan a hacer como... Eh, representantes de todas estas eh, de esos intereses sin embargo obviamente una de las dificultades que vamos a encontrar en este planteo es que en esta idea de buscar una igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral se sigue manteniendo la idea de que lo propiamente considerado como masculino es básicamente el objetivo ¿no? el, el, el fin al cual las mujeres tienen que, digamos que deberían alcanzar entonces de alguna forma también sigue siendo problemático en ese sentido, digamos, si nos quedamos solamente, eh, si nos manejamos dentro de un ámbito binario, lo que estamos haciendo es solamente decir, bueno, pero las mujeres también pueden hacer esto, lo que estamos haciendo es reforzar esta idea de que hay una, una diferencia esencial y que además lo masculino sigue siendo lo valioso, con la diferencia de que ahora se afirma o se considera la posibilidad de que las mujeres también puedan acceder a esos espacios. El problema también es cómo esas mujeres acceden a esos espacios. Eh, porque en muchas instancias está esta idea de que, bueno, tienen que abandonar esas características que son tradicionalmente consideradas, eh, categorizadas como femeninas, porque son consideradas, obviamente, eh, inferiores. Entonces, el precio que hay que pagar para poder acceder a esas esferas es muy alto también. Se sigue, digamos reproduciendo, marcando esta idea de, bueno, todo esto está construido sobre un sistema que es androcéntrico y heteronormativo. Lo, dire, diciéndolo en términos más, más eh, digamos, más completos, sí es, es heteronormativo, ¿no? Básicamente del mundo laboral. Entonces, eh, lo que a mí me parecía interesante, particularmente de lo que está mencionando Touchman, es esta idea de eh, pensar en que es posible tal vez realizar o desarrollar eh, estereotipos que no necesariamente tengan esa carga negativa. Eh, había otro de... De los, ah, no, de los que estuvimos trabajando antes de Holt que ahora me estoy acordando que hacía algunas consideraciones interesantes respecto de qué es lo que sucede con los estereotipos y la raza ¿no? eh, Holt sostenía que un gran número de investigaciones que venían digamos de distintas disciplinas eh, mostraron que había una correlación eh, entre la criminalidad de la población negra en el modo en el cual los medios de comunicación hacían coberturas, por ejemplo, de casos eh, criminales entonces considera que los académicos de la que digamos, de las ciencias políticas habían notado que eh, está incluso esta relación entre quim, criminalidad y población negra eh, estaba tan metida y tan internalizada en los políticos que en, cuando estos hablaban acerca del crimen eh, también estaban hablando acerca de la raza hay una gran cantidad de estudios académicos obviamente que van a analizar el modo en el cual los estereotipos relacionados con la raza son creados, el rol que tienen los medios en exacerbar estos estereotipos y las consecuencias que implican básicamente para la población negra. Esto obviamente es en el, en el contexto norteamericano, pero nosotros lo podemos plantear y, y lo podemos como transpolar, me parece, con bastante facilidad a nuestros contextos digamos, latinoamericanos también porque, a ver, acá lo que estamos viendo en este caso con, con, este, con este trabajo de, de Holt y lo mismo que sucede con el de Tatchman y el de Collins, donde están trabajando la idea de estereotipos como en instancias bien particulares es que el problema de base es el mismo. El dispositivo que lo que se encarga de hacer es tomar unas pocas consideraciones, extrapolarlas a, a como generalidades y como casi notas esenciales de un grupo, no importa cuáles son las características concretas que adquiera. El problema es que sigue estando presente y que una de las cosas que me parecía más importante del de planteo de, de Holtz era que dice en la actualidad los medios ayudan a naturalizar la percepción negativa de la población negra y como muestran las investigaciones de las ciencias cognitivas, una vez que estas creencias se naturalizan, estas influyen en los juicios que la gente lleva a cabo. Y ahí es donde está el peligro. Pero ahí también es donde está la potencialidad, me parece, ¿no? Como en esta cuestión de que una vez que uno va naturalizando ciertas en este caso, ciertos estereotipos, no, no estoy todo el tiempo como Funcionan como axiomas, ¿no? Como decía hoy en las ciencias. Entonces, me resultan auto-evidentes. Entonces, no tengo que andar todo el tiempo como replanteándomelos. Entonces, si son negativos y presentan estas características que, que estuvimos trabajando, obviamente que el resultado va a ser eh, negativo y que va a traer consecuencias muy fuertes para eh, este, estos grupos oprimidos. Pero la pregunta sería, bueno, si los podemos pensar en, en otros contextos o si podríamos usarlos como herramientas también para, para pensar eh, alternativas, ¿no? Eh, entonces... Eh, esta idea también que, que Greenwald y Banaji mencionan es que los estereotipos también pueden ser que funcionen en realidad más allá del control consciente de quien percibe, ¿no? Entonces, bueno, es como un arma de doble filo, me parece. Y lo interesante es, es eso, es tomar estas herramientas y ver si necesariamente, digamos, van a, digamos, son negativas y entonces tenemos que deshacernos completamente o si tal vez... Podemos encontrar modos para usar esa potencialidad que tienen y toda esa fuerza, digamos, que presentan para eh, pensar alternativas o otros usos de esos estereotipos que podrían llegar a tener consecuencias, no sé si positivas, pero por lo menos no tan negativas. Obviamente que el tema está lejos de estar cerrado. Las implicancias de los estereotipos y, y cómo se construyen nos afectan, digamos, y nos abren el campo de la discusión a un montón de, de espacios, ¿no? No podemos negar la existencia, me parece, ni su efectividad, porque en tanto atajos nos permiten dar sentido rápidamente a nuestras experiencias y nos dan como, eh, como formas de acción rápida, ¿no? Como, sí, como atajos. Entonces, podemos obviamente seguir indagando un montón Así que, te voy a dejar la pregunta de, bueno, para vos los, eh, los estereotipos son necesariamente negativos o es posible, eh, por lo menos, plantear la posibilidad de estereotipos que no, que no tengan esa connotación negativa o peyorativa. Me puedes responder con un audio desde Anchor, con un mail a contacto Rosa monardistas o, obviamente, contactándome por cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram, me pueden seguir en somos Nerdistas, y si me quieren seguir a mí personalmente con Floren, con 3 O y 3 E, si nos quieres dar una mano, puedes pasarte por patreon.com barra Somos Nerdistas y ahora sí después de, de este eh, eh, capítulo de regreso eh, espero que, que les haya gustado que se copen y me cuenten qué les parece eh, este problema y nos reencontramos en el próximo episodio un beso